0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Vocês estão felizes, espero que vocês estejam felizes com a nossa nova série. Nós estamos estreando hoje uma série que nós vamos falar sobre santidade. Algo que o Senhor tem dado para nós, uma palavra que eu acredito que... Não somente nós, mas eu acredito que muitas pessoas estão tendo essa revelação que o Senhor, Ele tem visitado pessoas a respeito desse assunto. E em primeiro lugar, eu gostaria de orar. Senhor Jesus, é com muito temor, Senhor. Senhor, que eu me entrego a Ti, Senhor. Senhor, eu sou totalmente dependente da Tua graça e da Tua misericórdia. Senhor Jesus, me ajude a entregar o Teu recado, Senhor. Senhor, que através desse link venha havendo transformações. Senhor, que através desse link venha entrando nas casas, não somente nas casas, mas que venha, Senhor Deus, sendo instalado uma informação, Senhor, nos corações. Senhor, nós clamamos para que o Senhor derrame a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Senhor, entra nessa casa. Entra, Senhor Deus, aonde essa pessoa estiver ouvindo. Que o Senhor comece a fazer algo, que elas comecem a sentir algo, Senhor Deus, diferente. Que elas comecem a sentir, Senhor, o temor do Senhor sobre a vida delas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Queridos, eu estou muito feliz demais de estar aqui compartilhando com vocês essa palavra que o Senhor tem ministrado aqui nas nossas vidas há algum tempo. E o início dessa, me sinto muito grata, me sinto privilegiada por começar essa série. E nós estamos vivendo exatamente um versículo aqui que eu quero compartilhar com vocês vamos lá 1 Pedro capítulo 4 versículo 17 é, diz assim mas eu quero ler na versão a mensagem chegou a hora do julgamento e ele começará pela própria família de Deus somos os primeiros da fila se começa conosco imagine como será para aqueles que rejeitam a mensagem de Deus eu achei bem interessante essa, a versão da mensagem, porque vem falando que nós somos os primeiros da fila. E nós estamos falando em santidade, nós estamos falando em alinhamento. Quando falamos em santidade, é inevitável pensar num alinhamento. Nós temos que alinhar algo na nossa vida. E essa palavra alinhar, eu fico imaginando uma fila. Quando nós estamos preparando uma igreja, um lugar físico de adorar ao Senhor, nós temos marcações no chão para, para deixar as cadeiras totalmente alinhadas. Então eu achei bem interessante esse termo, somos os primeiros da fila, então nós estamos numa fila, nós estamos tendo um alinhamento, ou pelo menos deveríamos ter esse alinhamento, pelo menos deveríamos querer esse alinhamento. Então, nós estamos na fila totalmente aqui, ó, enfileirados por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Eu creio no grande amor do Senhor. Quando nós falamos de um alinhamento, não é algo ruim. Você tem que olhar com os bons olhos. Você tem que olhar como um pai que sempre que vê um filho indo para um caminho no qual ele não deve ir. Ele vem e ele dá um puxão de orelha, ele faz alguma coisa, mas ele faz a pessoa, ele faz um filho ter um alinhamento. Ele comunica isso e da mesma maneira o Senhor tem feito isso na nossa vida. E é isso que eu gostaria de falar para vocês. sobre vivermos em santidade. E talvez a palavra santidade né, não venha soando bem hoje em dia. Porque nós estamos é, ouvindo muitas coisas. Nós estamos vendo tantas coisas. É, não estou falando mal de determinadas pessoas. Não é isso que eu estou falando, mas... Eu estou querendo dizer em tanta besteira que nós estamos ouvindo por aí, nas redes sociais. E, e eu acredito que é mesmo um tempo que o Senhor ele está olhando com bons olhos e está querendo nos alinhar. Ele está querendo é, dar um chacoalhão na nossa vida. Porque nós temos um ministério que é um ministério importante, que é o um ministério de reconciliação. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas estamos sempre dispostos, sempre estendendo as nossas mãos, porque nós temos um bom exemplo disso, que é o exemplo do nosso Deus de estender a mão. Então nós temos um ministério de reconciliação. Então, é, sobre a santidade, eu acredito que é um disposto, em nossas vidas de nós vivemos a maneira santa de como o Senhor quer que a gente venha viver e não da maneira do qual nós pensamos ser uma vida de santidade mas é, eu, eu acredito também que o porquê que, que há uma, uma distração ou uma distorção dessa informação eu acredito que por conta da fala da religiosidade. Não, mas fulano de tal é muito religioso. Nós temos que tomar cuidado com fulano de tal porque ele é religioso. Então você não precisa levar tudo ao pé da letra o que ele vem falando. Queridos, é, presta atenção em tudo que você está vendo ao seu redor. A Bíblia diz assim, que o povo ele vem perecendo por falta de conhecimento. O povo ele sofre por falta de conhecimento. Se nós não temos pleno conhecimento da vontade de Deus, nós vamos perecer. E aí cai nesse, nesse mérito. Nós não conseguimos é, identificar o que é uma religiosidade do, de uma santidade. E eu posso falar para você que a santidade é algo inegociável, entra século, sai século, a palavra de Deus sempre será imutável, ela é e sempre será santa, não tem é, esse jeito da gente falar, ah, mas isso é o tempo passado, nós estamos vivendo outra era, nós estamos vivendo em outros tempos, sim, nós estamos vivendo sim em outros tempos, mas a Bíblia sempre será a mesma, aleluia, então vamos embora alinhar gente, vamos viver em santidade, em primeiro lugar eu gostaria de explicar o que é santidade, Santidade não é algo assim, nossa, eu vou me retirar, eu vou entrar para um lugar afastado de todas as pessoas, para eu nunca pecar, para eu não ver certas coisas, para eu não ouvir certas coisas, então eu preciso ir para um retiro, para viver uma santidade, não, a palavra santidade no original é kadosh, que tem o um significado separado, então a palavra Kadoshi ou santo significa separado, separado do que? Nós estamos vivendo nesse mundo, não tem como nós sairmos deste mundo, não tem como nós apertarmos o botão e... E vir sobre nós um campo magnético do qual nós não vamos mais fazer... Nós não vamos estar mais nesse mundo. A Bíblia diz que nós nós estamos aqui vivendo neste mundo. Porém, nós não podemos fazer parte das coisas que o mundo tem vivido. Então, isso é uma separação. Então, quando nós mencionamos na Bíblia que nós estamos buscando a santidade... Nós queremos ter uma vida santa, sim, e isso é possível. Nós estamos querendo dizer que nós, embora estejamos vivendo aqui neste mundo totalmente corrompido, totalmente caído nós não estamos fazendo parte do sistema deste mundo então nós estamos vivendo uma separação nós estamos vivendo a separação do santo e do profano nós estamos cada vez buscando ficar mais longe do profano estamos buscando cada vez ficar mais longe das coisas que vem desagradando ao Senhor e cada vez mais buscando a presença de Deus cada vez mais nos aproximando de Deus e isso queridos, eu gostaria que você entendesse se você ainda tem dificuldade por causa de uma fala de religiosidade deixa eu só explicar algo para você Algo de religiosidade, a Bíblia diz assim, é que tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Queridos, talvez aquilo que não convém para eu viver, vai me fazer pecar. Mas eu não posso fazer isso, uma doutrina para a sua vida. E aquilo que te, não te convém, porque pode te levar a um erro, você não pode pegar isso como uma doutrina e vir colocar isso na minha vida, então o fato de nós estarmos nos separando das coisas que não agradam a Deus, não é algo pesado, mas é algo prazeroso, então, se você acha há algum tempo que você jamais vai ser santo como aquela pessoa, porque você tem a, a, a menção daquela pessoa como uma pessoa insuportavelmente religiosa. Querido, é totalmente diferente. Nós temos que entender o que é ser santo, santo é ser separado das coisas que não agradam a Deus, e todos os dias nós podemos entrar com confiança diante de Deus, com confiança diante do seu trono de graça e de misericórdia, para receber instruções diariamente do que ele quer e do que ele não quer, do que te convém e do que não te convém. Então não é algo pesado, não encare a santidade em primeiro lugar como algo que você jamais vai conseguir viver. E em segundo lugar como um peso, como uma chatice, como uma coisa muito, nossa é ruim demais. Porque não é, quanto mais nós nos afastamos do que não agrada a Deus, mais nos aproximamos da presença dEle, isso é maravilhoso, não é peso nenhum, se nós entendêssemos realmente o que 1 Pedro 2,9 diz, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, nós somos escolhidos por Deus, nós somos pessoas separadas. Ele olhou para mim, olhou para você. Com graça e com misericórdia Nós não merecemos isso Mas pela graça e pela misericórdia Ele olhou para a minha vida, para a sua vida E Ele nos escolheu Nos chamou de propriedade exclusiva dEle Você é alguém exclusivo do Senhor E Ele nos separou para sermos utensílios preciosos na mão dEle, independente, querido, da sua vida, independente de quem você é. Quanto mais você se aproxima do Pai, quanto mais você se aproxima da presença, quanto mais você se aproxima desse fogo, de Deus mas Ele vai te purificar mas Ele vai te limpar E isso não é Algo que você possa fazer O que você tem que fazer é se aproximar dEle Agora, a purificação É pela graça do Senhor É pelo fogo do Espírito Santo Sobre a minha vida E sobre a sua vida Efésios 2.10 diz que nós somos obra-prima de Deus para realizar o seu propósito. Queridos, nós além, além de sermos escolhidos, separados, não é somente para ficarmos sentados e esperando a volta de Cristo. Nós fomos escolhidos Separados para realizar um propósito do Senhor e nós devemos encarar isso como um grande privilégio, como um grande alegria. Estamos na presença de Deus. Santidade é algo bom. Santidade é algo maravilhoso. Por quê? Porque nós estamos cada vez mais próximos de Deus, é um lugar que vem nos aproximando de Deus, e a semana passada, é, ou retrasada, não me lembro, eu ministrei aqui na nossa igreja de Taubaté, e falei sobre santidade para o Influa, e automaticamente... Veio na minha cabeça quando nós falamos de santidade, de insensibilidade. Porque muitas coisas entram na nossa vida por causa de uma insensibilidade. Eu me lembro de Sansão. Eu me lembro muito da, da insensibilidade que ele começou a viver. E, e eu gostaria até de compartilhar aqui com vocês... Deixa eu pegar aqui no celular, que eu acho que já está aqui mais fácil. Falando sobre insensibilidade. Algo que nós nem percebemos que vem entrando assim na nossa vida. Efésios 4, 17, nós estamos falando muito a respeito desse versículo. Diz assim... Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade de seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao um endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com toda avidez, toda espécie de impureza. Então, eu me lembro muito de Sansão, porque Sansão, ele, ele foi alguém separado desde o ventre da mãe dele... Quando a mãe de Sansão recebeu a visita de um anjo, e isso está em Juízes capítulo 13, é, vem falando que o anjo apareceu para a mãe de Sansão e deu todas as instruções do que ela poderia fazer e do que ela não deveria fazer, do que ela poderia comer e beber, do que ela não deveria comer e nem beber por causa de da gestação dela, porque dentro do ventre dela ia ser gerado um nazireu, alguém totalmente separado. E olha só o que diz Juízes 13:5. Porque eis que tu conceberás e dará à luz um filho sobre cuja sua cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será Nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre da sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. E se nós começarmos a ler a história de Sansão, ela começou muito bonita. Ela começou com uma visita de um anjo, recebendo todas as instruções de como seria essa gestação, de quem seria o filho dela, mas por causa de uma insensibilidade de sanção, por causa dele dar mais lugar aos desejos do coração dele, pela ignorância de um coração endurecido, como está escrito aqui em Efésios. O fim de Sansão foi muito triste. E, e algo que, que eu achei interessante aqui no versículo, que além dele ser uma pessoa totalmente separada, consagrada, escolhida por Deus, assim como eu e como você, nós somos consagrados, nós somos escolhidos, o Senhor nos separou, o Senhor Ele está querendo que nós venhamos a ter a nossa vida cada vez mais santa, cada vez mais próximos dEle, além disso, Ele também nos chamou para realizar um propósito, assim como Sansão, Ele começará a livrar a Israel do poder do, dos filisteus, Sansão tinha um propósito a realizar Nós temos um propósito Nós somos separados Repete aí na sua casa Você é alguém santo Você é alguém separado Escolhido Não deixa o diabo mentir para você Falando que você não é essa pessoa Porque o Senhor ele olhou para você, com graça e com misericórdia. Então até agora nós falamos sobre três pontos importantes sobre a santidade. Nós falamos o que é ser santo, o que é essa tal santidade, o que é a santidade do Senhor. E por que ser santo e como ser santo... Então, eu creio que a santidade, como está na tradução, a santidade é separação. Quando alguém perguntar, para você o que é santidade? Santidade é alguém separado, para realizar... Algo para o Senhor, para realizar um propósito do Senhor Quando você sabe, quando você descobre que você é essa pessoa Quando você crê de todo o seu coração que você é essa pessoa Chamada e escolhida para realizar um propósito A santidade é algo que é bom para a sua vida Então por que ser santo? porque é bom, a pessoa pode perguntar para você, fulano, o que é ser santo? Ser santo é separado, por que ser santo? Porque é bom, é maravilhoso, e, e a outra coisa é como ser santo? nós temos que ser santos recebendo as instruções diárias do Senhor como eu falei aqui, nós podemos entrar com graça e com misericórdia diante do trono dele, a fim de recebermos todas as instruções só que é muito mais fácil nós elegermos um Moisés para subir uma montanha é muito mais fácil nós falarmos assim para um irmão irmão, ora por mim muito diferente do que nós falarmos, irmão, me ajuda aqui em oração, me dá a mão, eu preciso descobrir qual é o meu propósito, sobe comigo essa montanha, porque eu não estou pedindo para você ir sozinho, mas eu estou precisando, eu estou pedindo um auxílio para você, irmão, me dá a mão, sobe comigo essa montanha, mas me ajuda a descobrir, eu já quero, Creio aqui no meu coração, não só na minha mente, mas eu creio já no meu coração, que eu fui escolhido, separado para o Senhor. Agora eu preciso descobrir o meu propósito, me ajuda aqui irmão, me, vem aqui, dá a mão, vamos orar aqui. Senhor, nome de Jesus, eu estou junto aqui com meu irmão e eu estou pedindo um auxílio para ele. Senhor, venha nos revelando qual é o meu propósito, eu preciso descobrir, Senhor, qual é o meu propósito. Queridos, isso não é errado. O que é santidade? É ser separado. Por que ser santo? Porque é bom. E como ser santo? Subindo a montanha. Nós não podemos deixar outra pessoa ir no nosso lugar é muito mais fácil. Ai, você pode isso, você não pode aquilo, aquilo você deve, aquilo não deve. Querido, isso nós estávamos vivendo nas nas leis de Moisés. Só que pela graça de Deus nós podemos acessar esse lugar e o Senhor vai falar pessoalmente com cada um, o que você deve e o que você não deve. Tudo é listo, mas nem tudo convém. O que convém e o que não convém na sua vida e na minha vida. Vamos embora lá, gente. Agora, os outros dois tópicos que eu gostaria de deixar também com vocês. É algo muito importante. Como deixar de ser santo? Como você perder a sua santidade, queridos nós estamos vivendo em cenários horríveis, no qual pessoas, que nós olhávamos assim, poxa vida, essa pessoa... Eu não consigo acreditar. E eu não estou falando assim no sentido, meu Deus, como eu sou santa. Porque a palavra de Deus diz que aquele que está de pé, toma cuidado para não cair. Querido, se você está na sua casa e achando que essa palavra não é para você, em nome de Jesus, se você pensa que você está de pé, tome cuidado para você não cair. E nós estamos olhando ao nosso redor e estamos vendo pessoas que estão assim meu, totalmente alienadas, totalmente sem, sem Deus, você vê que o que está faltando para a pessoa, nossa, o que falta para essa pessoa? Deus, falta tudo, o que tá faltando? Ela está faltando é ela estar perto de Deus, o que está faltando é ela subir a montanha, é isso que está faltando, você vê nitidamente o que é uma pessoa perto de Deus, e uma pessoa que pensa que está perto de Deus, uma pessoa que está assim imaginando que está perto de Deus. Querido, está sendo muito triste nós olharmos ao nosso redor e enxergar pessoas que estavam caminhando junto conosco. Isso gera um temor muito grande no meu coração e eu falo, Senhor Jesus, tenha misericórdia. Guarda a minha vida, Senhor, não me deixa afastar do fogo. Não me deixa, Senhor, viver uma vida de insensibilidade. Não me deixa viver o que Efésios 4, 17 até o 19 vem falando. Eu não quero ter o coração endurecido. Eu não quero ter, Senhor Deus, uma insensibilidade à Tua presença, uma insensibilidade à Tua palavra. Eu não quero ser entregue. Aos desejos do meu coração, Senhor, mas eu estou aqui para me entregar aos teus desejos, Senhor. Então, como deixar, querido, de ser santo? Nós vamos falar muito a respeito de Efésios. Nós conseguimos deixar esse lugar pela insensibilidade. Nós conseguimos deixar esse lugar por nós não estarmos perto, por ficarmos, desculpa, por ficarmos na inutilidade de pensamentos, por perder muito tempo cuidando da vida de outras pessoas, e não mesmo da nossa, por muitas vezes nós andarmos sempre com uma pá do nosso lado, e não com a enxada. A insensibilidade está tomando conta das nossas vidas e nós não estamos vendo. Talvez não seja nem uma situação de pecado, mas seja uma situação daquela que eu mencionei na Bíblia. Tudo você pode, mas não te convém. Talvez a sua insensibilidade não está te fazendo perguntar se isso convém ou não convém. E aí uma coisa vai puxando a outra e quando você vê... Você já está bem longe, mas muito longe, afastado da presença de Deus. Mas, Efésios ainda vem falando, a palavra de Deus, ela foi pregada. Aqui, dando a continuação desse, do capítulo 4, no versículo 20, vem falando, meu, a palavra não foi pregada... Cristo vocês não conheceram? Por que está que acontecendo isso aqui no nosso meio? Não estou falando aí de fora, eu estou falando daqui de dentro. Por que está que acontecendo isso aqui? Olha só o que diz o versículo 20. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele. E nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, de que corrompe, de que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem. Criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade, nós não podemos voltar. A nossa maneira antiga de pensar... A nossa maneira antiga de viver... Nós não podemos nos corromper... Novamente... Com desejos enganosos... Não podemos mais voltar para este lugar... Nós não podemos mais viver... Dessa maneira... Nós... Fomos apresentados a palavra de Deus... Cristo em nós a esperança da glória, o Senhor, ele foi apresentado, nós ouvimos falar nele, fomos ensinados de acordo com a verdade que está nele, e por que que nós estamos revirando lixo, por que que nós estamos, querido, que nem Sansão, Sansão, ele tinha muitas coisas que ele não poderia fazer, e uma delas era tocar num cadáver, e ele matou um leão lá, quando ele foi fazer algo errado, que não era para ele fazer. Ele foi para um lugar que não era para ele ir. Ele matou um leão. E depois, passando um certo tempo, ele pensou, eu vou lá ver o corpo do leão. Querido, não dá para gente voltar aonde já foi morto, aonde nós conseguimos vencer aonde nós vencemos pela graça e pela misericórdia e pelo poder do Espírito Santo nós deixamos isso para trás mas nós devemos ir adiante nos revestindo do novo homem sendo criado para viver a semelhança de Deus em justiça, em santidade e isso provém da verdade Se nós temos o Espírito Santo Nós jamais seremos enganados Jamais Amém Jesus Queridos, o Senhor Ele está querendo um alinhamento Da minha vida e da sua vida Como eu falei Se você acha que essa palavra Não é para você Se você acha que você não se enquadra Olha Olha eu não sei nem o que você ainda está fazendo aqui porque eu acho que você deveria ter ido junto com o Enoque. Mas eu vou deixar aqui um outro, um último, um último, um último tópico, que eu acredito que esse vai pegar a vida daqueles que estão prostrados falando, Deus, realmente, eu preciso da sua graça, eu preciso da sua misericórdia. Senhor, eu estou se entendendo o que o Senhor está fazendo. Eu estou entendendo a graça maravilhosa do Senhor. Porque se nós estivéssemos vivendo da lei, nós já teríamos sido exterminados. Então eu sei que nós estamos vivendo pela graça, sim. Então eu entendo, Senhor, esse alinhamento. Eu entendo essa palavra, Senhor, como o amor do Senhor pela minha vida. Como um pai que corrige um filho. A Bíblia diz, em Hebreus 12, vem falando que nós somos filhos de Deus. Nós não somos filhos ilegítimos nós não somos bastardos, bastardo é aquele que não aceita a correção mas um filho legítimo de Deus vai aceitar a correção assim como nós aceitamos correção dos nossos pais e por algum tempo eles nos corrigiam e o Senhor está fazendo isso na nossa vida essa noite então querido, em nome de Jesus, olhe com bons olhos Olhe com amor. E talvez você possa pensar, eu nem estou precisando de alinhamento. Eu nem estou precisando. Mas eu quero que você entenda que todos nós precisamos de um alinhamento. Apocalipse 2:5 diz assim, é o caminho para você voltar para a santidade. É um caminho que você possa retornar diz assim, Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei o seu lugar, o, do seu lugar, o seu candeeiro, caso não te arrependas. Meu é muito sério, nós estamos vivendo na graça de Deus sim, essa é a graça de Deus a graça de Deus é que nós temos tempo de nos arrepender porque se nós não nos arrependemos se nós não dermos meia volta, existe uma consequência a Bíblia diz que vai existir uma consequência do qual eu não sou é, apta a julgar, mas o Senhor ele vai julgar cada causa então em nome de Jesus que a gente venha a se lembrar aonde nós caímos. Ai, mas eu não sei se eu estou caído. Ai, mas eu não sei se eu caí. Ai, mas eu caí e, e talvez seja tão difícil. Querido, nada é difícil porque nós estamos na graça de Deus. Você caiu, o Senhor, essa noite, Ele está estendendo as mãos dEle mais uma vez para você. Mais uma vez Ele está olhando nos teus olhos e falando, filho, se levante. Filho, eu estou com você. Receba da minha graça e da misericórdia. Se aproxime de mim. Se aproxime de mim. Então, em nome de Jesus, que nessa noite você encare isso com os bons olhos. Eu gostaria agora, se você não sabe, se você tem que se arrepender de alguma coisa... É, ou não, eu gostaria que você estivesse aí na sua casa, fechasse os olhos, feche os olhos, sabe? Para você não correr o risco de ficar assim, olhando para alguém que está do seu lado, para você não correr o risco de não prestar atenção no que o Senhor Ele quer falar com você, no que o Senhor Ele está mostrando especialmente. Para você. Como saber se nós estamos fora do caminho de santidade? Como sabemos se o que nós estamos fazendo é algo que vem desagradando o coração de Deus? Diz assim, Efésios 4, 25. Portanto, cada um de vocês devem abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Pois todos, aí você entra no conceito Ai, mas o que é mentira? Querido, mentira é mentira Não é mentira, mentira Ai, não tem mentirinha, nem mentirona, nem mentiraça Mentira é mentira Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira E falar a verdade ao seu próximo Pois todos somos membros de um mesmo corpo Quando vocês ficarem irados, não pequem Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não dê lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe. Fazendo algo útil com as suas mãos. Para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma, nenhuma palavra torpe saia da sua boca. Mas apenas o que for útil para edificar outros. Nenhuma palavra de imoralidade, querido. Nenhum palavrão saia da sua boca. Ai, mas hoje... Tal coisa não é palavrão. Ai, ah, mas querido, era palavrão antes? Continua sendo. Ai, ah, mas você é religiosa? Pode falar que eu sou religiosa. Santidade é inegociável. O que fere o coração de Deus, para mim sempre vai ser algo profano. E eu quero me afastar disso. Eu peço pro Senhor, Senhor me ajude pela tua graça a me afastar. Mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade Para que conceda graça aos que ouve. Não entristeçais o Espírito de Deus Com o qual vocês foram selados para o dia da redenção Livrem-se de toda a amargura Ah, eu sou santa demais, mas tenho o coração amargurado Aqui você já está na lista Livre-se da amargura Indignação, ira, gritaria, calúnia... Bem como de toda maldade... Sejam bondosos, compassivos... Uns para com os outros... Perdoando-se mutuamente... Assim como Deus os perdoou em Cristo... Versículo 3 do capítulo 5... Entre vocês não deve haver... Nem sequer menção de moralidade sexual... Como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça. Sabe, meu, esses assuntos que a gente vê que está lá fora. Ah, você viu o vidinho que chegou aqui? Oh, e vai mandando. Meu, você tem que ver o que, que eu fiz. Meu, eu não quero saber o que você fez. As pessoas não têm que saber. O que você anda fazendo, você tem que entregar para o Senhor, a imoralidade sexual não pode ser mencionada nenhuma espécie de impureza e de cobiça pois essas coisas não são próprias para os santos isso não cabe a nós não, não, não dá para a gente viver assim não dá para a gente viver como lá fora estão vivendo não dá para a gente ter uma vida imoral, não dá para a gente ter uma boca, que meu Deus do céu, dentro da igreja eu não falo, mas fora, nossa, e minha roupa, querido, roupa, ai, a roupa, a irmã, misericórdia, dentro da igreja vem que nem uma santa, e fora da igreja, os irmãos que não olhem, porque eles não podem pecar, queridos, nós temos que ter um bom senso, e eu não estou falando, ai, tem que usar a roupa aqui, não, eu estou falando de bom senso, querido, não pode haver menção de imoralidade sexual. Isso não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes. Mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certo disso. Nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participe com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça, verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas da terra, das trevas Antes exponham-nas à luz Porque aquilo que, ele, aquilo que eles fazem em oculto Até mencionar é vergonhoso Mas tudo o que é exposto pela luz Torna-se visível Pois a luz torna visível todas as coisas Por isso é que foi dito Desperta tu que dormes Levanta-te dentre os mortos E Cristo resplandecerá sobre ti Vida é, é, Capítulo Versículo 15 Tenham cuidado com a maneira Como vocês vivem Que não sejam como insensatos Mas como sábios Aproveitando ao máximo cada oportunidade porque os dias são maus portanto não sejam insensatos mas procure compreender qual é a vontade do Senhor não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem mas deixem-se encher pelo Espírito falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando louvores de coração ao Senhor dando graças Constantemente a Deus Pai Por todas as coisas Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Sujeitem-se uns aos outros Por temor a Cristo No 1 e o 2 do capítulo 5 Portanto Sejam imitadores de Deus Como filhos amados E vivam em Amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta de sacrifício de aroma agradável a Deus quando esse capítulo 4 de Efésios capítulo 5 é algo muito pesado é algo que vem nos chamando para nos despertar se nós estamos dormindo, o Senhor essa noite Ele quer nos chacoalhar E Ele quer que a gente venha ter vida e vida em abundância Ele quer que a gente venha vivendo uma vida de verdade Uma vida de santidade Como eu falei, eu duvido que exista alguma pessoa Que não se enquadrou nessa lista de coisas e nessa noite o Senhor está nos chamando a um concerto. Nessa noite o Senhor ele quer algo da minha vida e da sua vida. Nessa noite o Senhor quer que a gente venha se livrar de todas as coisas que não pertencem a Ele. De toda essa bagagem que não é o Senhor que colocou sobre a sua vida. Mas Ele está querendo trocar todo julgo da sua vida. Ele quer que você tenha prazer em estar perto dele. Ele quer que você tenha Paz de estar perto dele E quando nós conseguirmos Vencer todas essas coisas Que nós venhamos a colocar Isso diante de Deus Todas as nossas dificuldades Senhor eu tenho dificuldade Senhor de largar uma mentira Eu tenho dificuldade de largar um palavrão Eu tenho dificuldade de largar Um grupo de prostituição No whatsapp Eu tenho dificuldade de ficar Vendo prostituição na internet Senhor eu tenho dificuldade de tantas coisas e como que o Senhor está falando que eu posso ser santo é só nós entendermos que pela graça de Deus se nós quisermos, nós vamos conseguir e essa noite o Senhor ele vai invadir o teu coração Ele vai invadir a tua vida e vai te ajudar pela graça de Deus porque é muito mais fácil você falar ah, eu não consigo e continuar mas na verdade Ele sabe, Ele está medindo o, o esforço do teu coração Ele está medindo o desejo do seu coração a real intenção que está no seu coração, querido Ele veio para medir Ele veio para buscar uma noiva limpa, uma noiva é, é, santa uma noiva separada, uma noiva pura Ele não veio buscar uma igreja do jeito que está ele não veio fazer isso Ele jamais vai buscar Então por isso Nós podemos enxergar a graça e a misericórdia Nesta noite Na minha vida e na sua vida Que a gente venha sofrendo Esse alinhamento de Deus Que a gente venha Entendendo isso com os bons olhos E olhando para Deus Com muito amor E sendo gratos Tendo o coração cheio de gratidão Senhor Jesus Senhor Jesus Nos ajuda nessa noite Senhor, olha só a lista de coisas Senhor, que nós precisamos Mudar Senhor, olha a lista de coisas, Senhor Deus, que não é um peso, Senhor Deus, se nós estivermos perto do Senhor. Nós podemos, Senhor, quando nós estamos próximos de Ti, quando nós estamos diante da presença do Senhor. Essa lista aqui, Senhor Deus, não é um peso de um não, Senhor, mas é um peso de um sim que nós falamos para o Senhor. E nessa noite nós falamos sim para o Senhor Nós falamos Senhor, nós colocamos de pé Para que o Senhor venha passando com o Teu fogo Sobre as nossas vidas Nos purificando Senhor Senhor, quando nós nos aproximamos de Ti E nós damos o nosso sim Senhor, todos esses nãos são tão fáceis Senhor Deus São tão fáceis de cumprir Isso daqui pra gente não tem importância Isso pra gente Senhor Deus não é um peso É um prazer a gente largar disso Senhor isso é a graça do Senhor invadindo a nossa vida Senhor eu peço que aquilo que eu tenho dificuldade Senhor Que aquilo Senhor que eu sou totalmente limitada eu entrego agora a Ti, Senhor Eu falo sim para o Senhor Eu quero me aproximar cada vez mais Eu quero ser limpa, eu quero ser santa Eu quero ser purificada, Senhor Senhor, venha revelando os propósitos do Senhor na minha vida E na vida de quem está ouvindo, Senhor Senhor, nos ajude a permanecer perto de Ti Senhor, aqueles que estavam afastados Aqueles que não sabiam como retomar o caminho Senhor, estenda a tua mão de graça e de misericórdia E que essa pessoa possa escutar Filho, você é um filho legítimo Você não é um filho bastardo, mas você é um filho legítimo Eu estendo as minhas mãos nessa noite Eu estendo as minhas mãos para você e você pode chegar com confiança diante do trono da graça e de misericórdia. Oh Senhor Jesus, Tu és tão bom na nossa vida. A Tua graça nos, nos invade diariamente. Mais um dia, Senhor, que as Tuas misericórdias se renovaram sobre a minha vida, Senhor. Espírito Santo, visita minha vida, visita meu lar, Senhor Visita os lares, visita todos que estão aqui trabalhando Visita a, a poema, Senhor, todas as poemas, todas as igrejas Senhor, nós não vivemos numa tribo, mas nós vivemos, Senhor Deus, num corpo Senhor, e a Tua palavra diz que o Senhor é a cabeça de um corpo bem ajustado Senhor, vem ajustando o teu corpo Ajusta o corpo, Senhor, nesta noite Ajusta, Senhor, porque ainda dá tempo, Senhor Espírito Santo, nós te adoramos, nós te amamos, Senhor Nós te amamos, nós te adoramos, Senhor Te bendizemos, Senhor, e dizemos como somos gratos, Senhor Somos gratos pela graça e a misericórdia que invadiu a nossa casa mais um dia. Mais uma vez a nossa família, a nossa vida, Senhor. Essa foi uma mensagem da Poema Church. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis nas redes sociais.